0: Guten Morgen miteinander. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr, euch zu sehen, trotz Wärme. <lacht> dass ihr es geschafft haben aus dem Dreck heute Morgen. Ja, heute, heute Morgen habe ich jetzt schon verschiedene Gespräche gehabt, wo, so, wo wir über die Hitzewelle da, wo wir jetzt da haben, geredet haben. wir haben gefunden. Ja. Müht wegen dem und mal schauen, wie es den nächsten Partei geht. Die anderen haben gefunden, ja, eigentlich ist es gar nicht so ein grosser Deal. Wir haben ja immer wieder Hitze. Und die anderen haben gefunden, ja, suchen wir die Ferien ja auch. Aus so Sachen. Und ich finde es immer wieder interessant, ähm, zu hören oder zu sehen oder auch im Gespräch das ein bisschen damit auseinandersetzen, wie wir damit umgehen was um uns herum ist, was mit uns passiert, was läuft und so weiter. Und der Text heute Morgen, der passt eigentlich sehr gut auf das Thema. Also da hat der Matt vorhin schon vorgelesen gehabt. Dort haben wir drei Aufforderungen. Eben, dass wir immer fröhlich sein sollen, dass wir ohne Unterlass beten unaufhörlich und in jeder Lage Danke sagen und dankbar sein. Ist das überhaupt möglich? Also, ist es überhaupt möglich? Ich denke so, Und ich werde euch das noch erklären, wieso ich das denke. Aber zuerst möchte ich euch da fünf Fragen vorstellen, wo einfach so am Anfang vom Gottesdienst möchte ich dir vorausschicken. Könnt ihr euch mal kurz Gedanken dazu machen und dann immer so ein kleinen Hinterkopf behalten, während ich da vorne rede. Und diese Gedanken, wie folgt. Zuerst einmal. Wie oft hast du die Woche schon gebetet? Also, überhaupt schon? Jeden ja, Morgen oder vielleicht ab und zu dazwischen zu so einem Stoßgebiet, Oh Herr, ich muss die Prüfung bestehen, bitte, bitte hilf mir. Er ist auch ein Gebet. Völlig legitim. Machst du das regelmäßig? Oder einfach ab und zu? Wie oft hast du nicht nur alleine bettet, sondern mit jemandem zusammen? Vielleicht auch für jemanden, aber auf jeden Fall gemeinsam gebetet für es Anliegen, das wir gemeinsam haben oder ein Anliegen, wo jemand hat. die Woche schon einmal, überhaupt nicht. Vielleicht jeden Tag mit der Familie. Wie oft hast du in deinem Gebet wiederholt? Also ich meine jetzt nicht im negativen Sinn, dass du nichts aussagend alles immer wieder gleich gesagt hast, sondern dass du Sachen immer wieder hervorgenommen hast und immer wieder vor Gott gebracht hast, weil es dir wichtig ist. Bettest du immer wieder für die gleichen Sachen? Oder probierst du jedes Mal etwas Neues zu sagen? Wie oft tust du für jemand anderes beten? Ich denke, es gibt auch Leute, die viele beten, die immer nur für sich beten. Das ist auch gut. Aber wie oft bettest du auch für jemand anderes? Und letzte Frage noch, wie oft betest du für die EFG Bern? Man kann für sich beten, man kann für andere beten, aber beten wir auch für uns? Beten ist ein Thema, das für uns Christen eigentlich eine ununterschätzbare Wichtigkeit hat. Oder sollte auf jeden Fall haben. Wenn wir mit Gott im Alltag leben, dann ist das Gebet unerlässlich. Man können nicht einfach sagen, ich habe Jesus lieb und ich lebe mit Jesus, aber reden werde mit dem nie. Probier das mal mit deinen mit Ehepartnern oder Freunden, wie lange es habt. Das Gebet richtet uns im Alltag auf Gott aus, einzeln, aber auch gemeinsam, zusammen. Und es heißt dass wir die Nähe und die Sorge von Gott über uns, nicht nur personal, sondern auch kollektiv, voraussetzen in dem, was wir tun, in dem, was wir eben bitten. Gott möchte Beziehung mit uns. Und er möchte, dass unser Herz auf ihn ausgerichtet ist. Und dafür ist das Gebet einfach auch besonders nützlich. Also wer das nicht macht, der lässt das einfachste Tool für eine persönliche Beziehung mit Gott einfach am Rand liegen. Aber wenn du nicht lesen kannst, reden kannst du mit Gott. Und auch wenn wir wissen, dass Gott sowieso alles weiß, wo wir sagen werden sagen, dann ist es eine Beziehungsaufnahme, wenn wir mit ihm reden. Also im Gebet lassen mir Beziehung mit Gott, das Vertrauen zu ihm zum Ausdruck kommen, Lege, aber auch mit anderen zusammen und da drinnen passiert eben etwas wunderbar, so etwas kraftvolles. Und darum tun ich jetzt erstmal den Text mit euch zusammen nochmal lesen und dann tun wir den ein bisschen näher anlegen, Ansehen, das natürlich. Genau. Seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass, sagt in jeder Lage Dank, denn so will es Gott für euch oder von euch je nachdem, wie wir es übersetzt. In Christus Jesus. Der Text der steht im letzten Kapitel vom 1. Thessaloniker. Also wer das möchte nachschauen möchte, es ist ganz am Schluss vom 1. Thessaloniker. Und das ist das mit drinnen im Neuen Testament. Der Paulus schreibt den Brief an eine Gemeinde in Thessaloniki, um sie zu ermutigen. Warum? Weil es nämlich gar nicht einfach war, in Thessaloniki einen Christ zu sein. Also wir haben ja da davon, in der Apostel-Geschichte, was dort abgegangen ist. Der Paulus und der Silas mussten müssen Schnellstmöglich möglich die Stadt verlassen. Weil Behörden, die Familien von denen, die sich bekehrt haben, Religionsgemeinschaften usw. So haben dort ausgerüft und Aufruhr gemacht und das hat einfach nicht aufgehört. Die Gemeinde Thessaloniki ist eine Gemeinde, die unter ständigem Verfolgungsdruck gelitten hat. Der Paulus freut sich zuerst mal in dem ersten Kapitel, sehr darüber, was ihm ausgerichtet wird bezüglich dem Ausharren von ihrem Glauben. Also, dass sie unter all dem Leid, das sie erleben müssen, dass sie gleich eben nicht von Gott abgesehen Dass sie nicht das aufgeben, das sie bekommen haben. Und er spricht auch davon, dass die ganze Welt schon weiss, wie eifrig und fröhlich sie das Heil von Jesus verkünden. Und sich auch wirklich dafür einsetzen, dass die Botschaft auch, in der ganzen Welt, wo sie halt Zugriff hatten, dazu verkündet wird. Also, dass sie ausgerichtet wird. Sie haben Leute geschickt oder unterstützt, die dorthin gegangen sind und haben geschaut, dass dort auch Jesus verkündet wird. Und er sagt ihnen im Kapitel 4, 4 so ein bisschen nachdem er sich darüber gefreut hat, sagt er ihnen noch etwas dazu. Eben, er sagt bei ihrem Brief, okay, jetzt schaut, dass es so etwas dass also ihr dort noch ein drüben dran dort ist noch eine Baustelle. Da habe ich gehört, das läuft nicht so gut bei euch. Da müsst ihr wirklich schauen. Aber bei Ihnen sagt er eigentlich, das läuft so gut bei euch. Ich freue mich. Schaut, dass es noch mehr so ist. Schaut, dass es noch mehr so ist. Ich weiß, dass ihr grundsätzlich das macht, was Gott wendet. Also, schaut, dass ihr da noch zunehmt. Also nicht dicker werden, sondern das mehr macht. Und er sagt, im Vers 9 und 10, Eben, ihr liebt einander, lieben. wir merken das. Die Leute, die mir kommen, die sehen das. Also, werdet noch vollkommener da drinnen. Lernt nicht ab davon, haltet das dem Fest, macht es noch mehr. Es soll kein Druck sein, es soll eine Möglichkeit sein. Das ist eine Ermutigung. Und dann schreibt er noch etwas über die Wiederkunft von Jesus dass die Lebendigen keinen Vorteil haben gegenüber denen, die tot sind, weil alle wieder lebendig werden, wenn er kommt. Und dass Gott eben der ist, wo alles gerecht wird, wird. Der Moment ist nicht vorhersehbar. Er ganz ausdrücklich, sagen, kommt wie ein Dieb in der Nacht. Ja. Dort kommt übrigens der Ausdruck her, dass Jesus wie ein Dieb in der Nacht zurückkommt. Wir wissen nicht, wann. Wir wissen nicht, wie spät es wird sein. Oder an welchem Datum. Und der Grund, wieso der Paulus das so hervorhebt, ist, was passiert in der Gemeinde, die verfolgt wird? Die Leute werden auch tot. Also vor allem jetzt in einem Kontext, wo das auch relativ normal ist, dass man Aufräurige und so hat hingerichtet In Rom ist es nun mal so gewesen. Und dort sind halt verschiedene aus dieser Gemeinde, sie verstorben. Und die Leute, die Druck sind, haben sich gefragt, ja, was ist denn? Ist das zu ihrem Nachteil, dass sie einfach schon gestorben sind? Und der Paulus sagt, nein, ist es nicht. Und dann sagt er noch, hört, das sind die sind Kinder vom Licht. Also, nochmal zum unterstreichen, macht das wo eben im Licht auch so passieren. Also nicht das, wo man sich dafür schämen muss und drum im dunkler macht, dass es niemand sieht, sondern schaut, dass das, was ihr macht, dass das auch wirklich gut ist, dass es etwas ist, dass es Sachen sind, die ihr euch nicht dafür schämen. Verhaltet euch so, weil ihr das Endziel schon erreicht habt, nämlich das ewige Leben, sagt ihr Und dann kommt eine ganze Reihe von guten Ratschlägen, was man noch alles kann, dazu sagen Und in diesen Ratschlägen kommen eben auch unsere drei Sachen. Das ist eben zum einen ist das immer fröhlich sein, also alle Zeit, unaufhörlich beten und immer dankbar. Das, schreibt der Paulus, ist der Wille von Gott für uns. Das nicht Gott. Dass das der Fall ist. Freude, Gebet und Dank, wunderbar. er Gemeinde schreibt der Paulus das, wo unter ständigem Verfolgungsdruck lebt. Sie sind fröhlich, sie sind dankbar und hört nicht auf beten. Wie oft schon lohnt es sich ein bisschen näher anzuschauen. Zuerst interessiert uns ja vor allem mal die drei Sachen, oder dass man immer fröhlich sein soll, dass man unauffällig beten und dass man in jeder Lage dankbar sein Das sind so drei Sachen, die hervorstechen. Es ist ein guter Platz zum Anfangen. Ich grundsätzlich ist es immer so, wenn du die Bibel liest und mit Sachen konfrontiert bist, wo du denkst, das ist doch unmöglich oder das geht doch überhaupt nicht, dann einen Schritt zurück machen und dich fragen, warum ist das unmöglich und was möchte Gott mir echt mit dem sagen? Also warum finde ich das unmöglich? Und was möchte Gott echt damit sagen? Wie kannst du dich immer freuen? Es gibt relativ viele Sachen in unserem Leben, in unserem Leben, wo man sich nicht unbedingt kann, befreien. Also, das beeinflusst ja auch. Also zum Beispiel, wenn man die Hitze überhaupt nicht gerne hat und jetzt ist der nächste drei Tag einfach heiß, dann ist das mühsam. Macht das vielleicht nicht so froh. Oder vielleicht ist man ständig krank, ist auch nicht besonders fröhlich. Ihr könnt dann dutzende andere Beispiele bringen, aber ich glaube, ihr könnt selber da das einfüllen, was es alles gibt, was nicht fröhlich ist. Und sowieso ist Umstände sind ja auch nicht ständig, also es, ist ja wieder, es ändert ja immer wieder, also es wird auch nicht heiß, es wird auch kalt. Es gibt auch die Leute, die die Kälte nicht cool findet? Und dann ist man wieder gesund und dann geht es mir wieder gut. Dann kann man sich wieder freuen, aber es ist nicht gleich wie vorher. Es kann jeden Moment schlimmer werden, es kann jeden Moment besser werden. Wir können, also wir, wie soll das gehen, dass man sich immer freut? Wie soll das gehen? Und ich denke, es kommt ein bisschen an, wie man den Satz eben, «Siegen alle Zeit fröhlich verstehen». das heisst da nicht, freut dich an allem, sondern sieg immer fröhlich oder freudig dich immer auf jeden Fall. Und es gibt verschiedene Sachen, die uns nicht besonders freuen. Sogar gute Sachen gibt es, die uns nicht besonders freuen. Zum Beispiel jemandem vergeben, der etwas Böses zu tun hat. Also, Bagatelle gönnt. Also, wenn ihr irgendetwas Kleines, etwas mal gemacht hat, dann ist es okay, dann kann man schon vergeben. Aber wenn ihr aber wirklich mal eine Verletzung zugefügt hat, sage ich aus eigener Erfahrung, dann ist die Vergebung nicht einfach. Wirklich nicht. Wenn du das Gefühl hast, du bist wirklich im Recht. Und der andere ist wirklich ein. ja, ich sage jetzt nicht, was der andere ist. Dem zu vergeben oder deren, das ist nicht einfach. Und da soll man sich noch darüber freuen. Ja. Hm. Oder zum Beispiel auch gehorsam. Wir haben alle Leute, die wir Korsam gegenüber ihnen sein. Da gibt natürlich. Die Gross ist, das ist die Regierung, irgendwie soll man diesen Kursam leisten. Unsere Eltern, unsere Chefs, wir haben einen Haufen Leute in unserem Leben, die wir eigentlich Kursam sein müssen, die wir folgen müssen. Und das ist nicht immer lustig. Und wenn wir uns immer freuen, wie uns dieser Vers auffordern, dann müssen wir auch die Freude irgendetwas festmachen wo auch immer gleich freudig ist. Wir müssen es irgendetwas festmachen, das sich nicht ändert und immer gut ist. Also nicht an unseren Umständen, nicht an unserem Gemüt, nicht an unserer Körperchemie. Also Depression ist ja auch etwas Chemisches, was an uns passiert. Nicht an dem müssen wir es festmachen, sondern an etwas, wo beständig ist. Beständige Freude verlangt etwas, was auch beständig ist. Und ich möchte dir morgen zwei Gründe vorstellen, an denen wir uns immer freuen können. Und die sind sogar biblisch belegt. Das erste ist, Gott ist gut. Das heißt im Römer 8, Vers 28, alle Sachen schaffen zusammen zum Guten von denen, die Gott lebt. Glaubst du das? Ich bin jetzt seit 2013 Nieren eingeschränkt. Natürlich, ich habe jetzt eine neue Nieren, eine Aber ich muss gleich noch mit nehmen. Wenn ich aufhöre, die nehme nehmen, dann geht die Nieren auch wieder weg. Gott ist gut. Da bin ich überzeugt. Und auch das wirkt zu meinem Gut. Glaubst du das, dass alle Sachen, wenn du Gott lieb hast, dass alle Sachen zu deinem Besten zusammenwirken? Egal wie schlecht Sie sind. Oder ausgesandt. Das ist das eine. Wir können Gott vertrauen. Und wenn wir wirklich glauben, dass Gott gut ist, dann ist es so ein Grund für die Freude. Weil das heisst, dass das Schlechte, das Böse, das Mühsame, was dir passiert, dass das nicht heisst, dass es unbedingt schlecht ist, sondern es ist gut für dich. Das ist vielleicht ein, bisschen ein, 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 ein Brain Teaser, um sich vielleicht mal ein Gedanken darüber machen. Aber das ist ein Grund, um sich freuen. Und zwar beständig. Und der zweite Grund, das ist, unser Name steht im Buch vom Leben. Wenn es nichts anders mehr gibt, wo dich wenn du dich nicht kannst zu glauben, dass das jetzt gut ist, will, dass es so ist, auch wenn es schlecht in deinen Augen ist, dann kannst du dich immer noch an ihm freuen. Das seht, Jesus sogar der Jünger, wo sie kommen zu ihm, nachdem er sie ausgesendet hat, und sie kommen zurück und sagen: Jesus, du glaubst gar nicht, was wir gemacht haben. Wir haben den Morde austrieben, wir haben Krankheiten geheilt, wir haben einfach mega coole Wunder gemacht. Und der so: Ja, ja, easy. Also, freut euch lieber darüber, dass euer Buch, also, euer Name im Buch vom Leben steht. Das ist viel cooler. Verstehst du das? Alles Gute, was dir passiert, alles, ist nichts neben der Tatsache, dass dein Name im Buch des Lebens steht. Das ist ein Grund zur Freude. Und der geht nicht weg. Der ist nie anders und der geht nicht weg. Also freu dich, immer. Und wenn du dich nicht freust, erinnere dich daran und freu dich gleich. Das sind Sachen, die sich nie ändern. Wenn wir unsere Freude an diesen Sachen orientieren und nicht daran, wie es uns gerade geht, wie heiß es ist, wie kalt es ist und was gerade los ist, dann kann diese Freude auch wirklich bleiben, kann sie uns stützen, kann sie uns Kraft geben, weiter eben das Licht von Gott in dieser Welt zu leben. Und das deckt sich auch mit dem, was der Paulus in diesem Brief schreibt. Er schreibt den Gläubigen in Thessaloniki, um ihnen klar zu geben, was sie da davon abhalten die freut ganz untrübt zu haben. Also was ich jetzt meine mit dem ist, ihre Angehörigen, die, die verstorben sind, sie machen sich Sorgen darum. Ja, wie steht es um dir und so weiter und so fort. Und wann kommt dann Jesus wieder und so. Und jetzt hat, 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 hat er dir Sorgen gemacht. Er sagt, schau, wie lange müsst ihr auf Jesus warten? Perspektive ändert. Nicht wie lange, sondern wie wartest du auf Jesus? Voll Freude wartest du auf Jesus. Macht das. Wenn er kommt, weiß sowieso niemand. Schaut einfach, dass ihr mit ihm lebt und freut euch. Daran, dass ihr dann mit ihm werdet sein. Und eure Verstorbenen lieben auch, die mit ihm laufen. Immer fröhlich sein, ohne Unterlass zu beten. Wir haben am Themaabend am 26. April über die Frage etwas was soll das heiße ohne Unterlass zu Also, unaufhörlich oder vielleicht nie Amen sagen und das Gebet nie beenden? Oder heisst es vielleicht nie ganz auf etwas anderes konzentrieren, sondern immer im Hinterkopf so einen Dialog mit Gott weiterlaufen? Und was ist, wenn wir schlafen? Wie sollen wir dann beten? Auf Englisch gibt es so also einen Slogan, wo man ganz schön zusammenfügen kann, zu einem Wort. Push. Pray until something happens. Und also ich finde, dass der Slogan je nachdem ein bisschen missverständlich kann sein, dass man Gott muss, äh, sozusagen ähm, dazu anschieben, dass er etwas macht. Aber trotzdem denke ich, dass der Grundgedanke genau das ist, was wir brauchen. Um das zu verstehen, betet ohne Unterlass. Ich bediene mich dann nochmal noch das dem Wort bedienen, das ich vorher schon gebraucht habe. Und zwar Beständigkeit. Ohne Unterlass beten bedeutet, ich lasse mich nicht davon abbringen, über das zu oder für das zu betten, wo ich dafür bette, sondern bleibe beständig an dem, wo ich dafür bette. Es geht darum, ein Anliegen festzuhalten und nicht loszulassen und immer wieder für das zu beten, bis Jesus zeigt, wie er das beantwortet. Weil das er beantwortet, dann habe ich überhaupt keine Zweifel. Gott hat ein offenes Ohr für dich und für mich nicht weil mir das verdienen, sondern weil er das will, weil ihr Kinder von Gott sind. Und Gott ist ein guter Vater und ein guter Vater lässt das seine Kinder. Das ist für uns nicht immer einfach, aber für Gott ist das einfach, für seine Liebe ist vollkommen. Also festhalt an dem, bis er zeigt, er antwortet immer. Nicht unbedingt so, wie wir erwartet. Und das, das Anliegen festhalten, das Beten für etwas, das muss man nicht alleine machen. Auch da wieder. Man kann gemeinsam beten. Man soll gemeinsam beten. Jesus sagt, wenn zwei oder mehr in meinem Namen zusammenkommen, dann bin ich auch unter ihnen. Das heisst nicht, dass wenn du alleine bist, dass du irgendwie alleine bist. Jesus ist auch dann mit dir. Aber ich denke, dass es auch schon mal eine ganz andere Macht macht, vor Einheit und vor Aufnahme von der Beziehung mit Gott, eben auch als Gemeinde, der drinnen liegt, wenn man nicht nur alleine betet, sondern mit anderen zusammen. Betet ohne Unterlass. Das heisst also, nicht aufgeben oder nie nahelassen. Also wenn du bettest, Gott hilft mir bei den Prüfungen, dann nicht einfach einmal und dann aufhören, sondern solange dir das ein Anliegen ist, betet da dafür. nicht einfach, ey, ich möchte wieder gesund werden und dann ist es gegessen, mit dem wird es gesagt, hast du es ja, sondern bleib da dran. Bis es dir nicht mehr ein Anliegen ist. Gott möchte, dass wir unser Leben mit ihm teilen. Und wenn du dein Leben mit jemandem teilst, dann redest du immer wieder darüber, was dir wichtig ist. Und Gott will, dass wir das mit ihm auch machen. Bett ohne Unterlass. Hör nicht auf, einfach weil du es schon mal gesagt hast. Und dann sind in jeder Lage dankbar, weil das Gott für euch in Jesus will. Das ist doch unmöglich. In jeder Lage dankbar sein. Sollen wir Gott danken für das Böse in der Welt? Für, vielleicht lassen wir uns etwas zu schuld werden. Für Krieg, für Armut. Das ist Sachen, Sache, wo wir Gott dafür danken. In jeder Lage bedeutet, egal was ist, und vielleicht auch was eure Umgebung ist, was, 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 was ihr wisst, was sonst noch alles passiert, egal was läuft, bist dankbar. Wieso? Also auch wieder hier, nicht dankbar unbedingt für alles, obwohl man auch das natürlich sagen will. Wir wissen ja, Gott ist gut und auch das wirkt zum Besten für die, wo Gott lieben. Aber wieso? Dann immer dankbar sein. Es gibt so einen plakativen Spruch: Gott danken schützt Verwanken. Also ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Das haben der mhm. gehört? Und es ist nicht unbedingt gerade das, was man hören hören, wenn man gerade das Problem hat. Also wenn man gerade irgendwie voll irgendwo drinnen ist, wo man überhaupt nicht wett oder kann dankbar dafür sein, dann ist das recht mühsam, wenn man bekommt, Ja, weißt, Gott danken schützt Verwanken. Du musst einfach Gott danken, wird alles gut. Ja, das wird keiner hören, der in so einer Situation ist. Aber es ist gut, wenn wir es uns gleich sagen Warum? Warum? ist es ist so. Es geht mir da nicht darum, nochmals wiederholen, eben, dass wir uns in Unbeständigkeiten an dem, was beständig ist, sollen orientieren sollen. Wir sollen uns freuen. Wenn wir etwas in uns tragen, das uns niemand wegnehmen kann, das sich nie verändert, das uns immer Freude vermitteln kann. Danke sollen wir aus einem anderen Grund. Zuerst einmal, weil es immer auch viel Danke gibt. Sei es auch nur, sage ich mal, dass wir Jesus hören, dass wir leben. Aber es ist doch sehr viel. Aber Danke ist auch etwas, das etwas mit unserer Orientierung macht. Danke, ich nämlich mich auch für sich Beziehungsaufnahmen. Also wenn ihr das mal überlegt, danke tut mir immer öpperem. Also danke, du kannst auch dir danken, du kannst einfach in die Welt raus danken und sagen, so danke. Aber auch dann, wendest du dich ja an etwas. Danke hat immer ein Objekt, ist immer gerichtet auf jemanden. Und es macht zwei Sachen mit uns. Das erste ist, dass wir uns damit mit einem positiven Bezug uns an jemanden wenden. Also, wenn du dankst, dann tust du, <lacht> tust du etwas Positives gegenüber Gott ausdrücken. Du kannst auch danke sagen, danke, dass ich heute meinen Fuß verstucht habe. Kannst du sagen? Ich glaube, das ist nicht mal falsch. Aber was du damit machst, ist, du änderst. Du musst zwangsläufig deine Perspektive auf deinen verstuchten Fuß ändern. Du musst zum Danken einen positiven Bezug herstellen Oder vielleicht ist es andersherum. Dadurch, dass du dankst, stellst du einen positiven Bezug zu dem her. ist auch gut. Positive thinking, sagt mir doch heute. Das andere ist, dass das Danken grundsätzlich Perspektiven wegwendet von uns selber und einem anderen etwas Gutes zuschreibt. Also, vielleicht auch so ausdrückt, wenn wir danken, dann schauen wir von euch selber weg und hängen eben auch gerade dann, wenn wir es immer machen, wenn wir in jeder Lage dankbar sind, dann hängen wir unser Glück an das Gegenüber. Wer Gott dankt, in jeder Lage, gerade auch dann, wenn es schwierig ist, der wird immer mehr feststellen, dass wer seine Augen auf Gott richtet, neue Kraft bekommt es gibt auch Psalmen, es gibt alle möglichen Verse wo das belegt in der Bibel wer auf Gott hart und ihn dankt und auf ihn schaut der wird neue Kraft bekommen wer Gott dankt schaut mit in den absoluten Abgrund von dem wo in der verfolgten der stattfindet sagen mir ist wohl im Herr warum weil wer Gott dankt der hängt sein Glück an der Schöpfer Erhalter und Versorger von der ganzen Welt und von sich selber. Das können die Umstände sein, was sie wollen. Unser Gott bleibt gleich. Und das Glück, das er uns gibt, bleibt auch gleich. Er ist ein Grund zu danken, in jeder Lage. Die drei Sachen, die hängen aber auch stark zusammen. Also alles, alle, alle leben und sind möglich, sage ich mal, aus der Beziehung mit Jesus. Er ermöglicht sie, er veranlasst sie und durch den Geist, wo er in uns hat wohnen hat, macht er sie sogar. Also, Jesus freut sich in uns. Jesus betet in uns. Und Jesus veranlasst in uns oh den Dank. Und alle drei kommen aus der Kommunikation mit Gott was er uns sagt, was wir ihm sagen. Unser Professor für Praktische Theologie an der SCH, Armin Murhofer, hat immer wieder mit dem Nachdruck eingeschärften Studenten den Treibstoff, den wir in unserem Glaubensleben, aber auch als Kirche brauchen, als gemeint, damit wir vorwärts vorwärtskommen, damit wir das bekommen, was Gott uns möchte geben. Der Treibstoff für das, das ist das Gebet. Wenn du nicht bettest, wenn ihr nicht bettet, wenn wir nicht betet, dann passiert sehr wenig. Dann bleiben wir einfach dort, wo wir sind. Gott gibt uns sehr gern, was wir brauchen. Manchmal bekommen wir es aber auch darum nicht, weil wir gar nicht darum fragen. Manchmal ist es auch nicht ganz ersichtlich, warum wir das nicht bekommen, wenn wir beten. Und manchmal, manchmal bekommen wir das, was wir uns wünschen, nur weil wir beständig dranbleiben. Ohne Unterlass. Und ich habe den Text heute ausgesucht, zum einen, will ich grundsätzlich denken, dass wir es verkraften können, viel mehr zu betten, als wir das machen. Das geht mir auch so. Man kann immer betten, man kann jede Zeit betten. also um das nochmal aufzugreifen. Und ich denke, das ist gut, wenn wir das auch noch mehr machen. Als Ehepaar, als Familie, einzeln, aber auch als Gemeinde. Ist uns, also ist mir, ist dir bewusst, dass der Fortbestand und Gedeihen von unserem Glauben, unserem Glaubensleben unserer Gemeinde, da davon abhängig ist, dass wir das machen. Also nicht nur beten, natürlich auch eben sich freuen, immer. Ohne Unterlass beten oh Gott immer danken in jeder Lage. Die Sachen, die führen dazu, dass das Reich von Gott sich in uns breit machen kann. Also das Reich Gottes, das wissen wir, oder? Was ist das? Weiss es noch jemand? Also ich hilfe euch. Das Reich Gottes, einfach, dass es weiss, ist Friede, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Und das wenn wir ja. Und das bekommen wir, wenn wir das machen. Wenn wir uns alle Zeit freuen Wenn wir immer wieder einstehen für das, was uns beschäftigt. Und wenn wir auch immer darum bemüht sind, Gott dankbar zu sein für das, was er gibt, für das, was ist. Und wir haben als Gemeinde auch verschiedene Anliegen, wo wir uns unbedingt zusammen, also wo unbedingt beten sollen, also nicht nur die Hei oder im Gebetsteam, sondern auch als Gemeinde. Und das sind die Sachen, die uns alle betreffen. Meine Anwendung für die heutige Predigt ist nämlich nicht nur etwas, wo man Hei nimmt und dann die Hei vielleicht macht. Sondern es ist etwas, was wir hier in diesem Saal werden machen werden. Ich habe es vorher schon gesagt, bei den Infos. Wir werden zusammen beten. Wir haben zwei Anliegen, die ich hier hervorheben möchte. Die wir werden verbeten. Das eine ist, wir haben vor ein paar Wochen in der GL-Sitzung die letzten paar Bewerbungen müssen abschlagen müssen, die wir hatten, die noch eingegangen sind und das ist sehr schade. Wir haben in diesem Moment Niemand, der Anwärter ist auf das Amt, das wir ausgeschrieben haben. Oder das sollte uns als Gemeinde betroffen machen. Eigentlich wollen wir ja alle, gehe ich davon aus, dass die EFG weiterhin einen Pastor hier hat, wenn wir dann gehen. Das ist das eine Anliegen. Dafür möchten wir beten, zusammen als Gemeinde. Beständig. Ohne Unterlass. Und das andere, Dort hinten auf dem grauen Display. Dort sind da ist ein Körbli drauf und in dem Körbchen sind Namen. Und die Namen sind VIPs, nennen wir die. Das sind eben Personen, die Leute aus der Gemeinde, aus dem Saal, haben aufgeschrieben, wo sie eine ihnen das ist, die sollen Jesus kennenlernen. Die, denen möchte ich, denen würde ich es gönnen, dass sie Jesus kennenlernen. Und ich habe mal gesagt, also wir haben immer wieder schon darüber geredet, dass wir als Gemeinde zusammen für die Menschen möchten, einstehen möchten, beten möchten, dass eben für die betet wird, dass sie dann wirklich auch das erleben, dass Jesus sie ruft. Wir werden für die zwei alle gebeten. Heute am Nachmittag, also am Nachmittag nein, also es wird um halb, elf, halb zwölf für sein, um halb elf wird es früh, das ist <lacht> der letzte Grad. Am halb elf werden wir uns noch mal treffen, da nach dem Gottesdienst, und werden für die zwei Anliegen beten. das machen wir heute, das machen wir nächste Woche, das machen wir die Woche drauf, das machen wir immer weiter, bis unsere Sachen nicht mehr ein Anliegen sind. Naja, also, wir müssen noch schauen, zum Teil ist es auch nicht möglich, aber immer dann, wenn wir können, werden wir doch beständig beten, ohne Unterlass einstehen für die Anliegen, die wir als Gemeinde auch zusammen haben. Das finde ich wichtig. Ich hoffe, das findest du auch wichtig. Und wenn es nicht möglich ist, dass du dabei bist, ist auch okay. Aber wenn es dir ein Anliegen ist, dann bett doch beständig mit. Genau. Natürlich ist das auch etwas, wo wir so können, dürfen, die Hey und mit unseren Freunden, mit unserer Familie zusammen machen. Und das möchte ich auch ganz fest ermutigen, dass wir das machen. Wenn du in einer Situation bist, wo du denkst, oh, jetzt ist es einfach nur blöd, dann mach einen Schritt zurück, überleg dir, wie kann ich jetzt da Danke dafür danken. Wie kann ich mit Gott darüber reden. Und schön, dass ich mich freuen darf. Das ist etwas, wo dreht. Und das möchte ich euch mitgeben. Ich bette zum Schluss. Vater, es ist wunderbar, dass du immer wieder Sachen sagst in dem Wort, wo uns verwirrt, zueinander bringen und wo wir das Gefühl haben, das geht gar nicht. Danke, dass es halt gleich geht. Aber auf eine andere Art und Weise, als wir das denken. Und ich danke dir, Herr, dass es uns auch veranlasst dazu, wen zu verstehen, uns auseinandersetzen mit dem Wort. Ich danke dir, dass mir im Gebet immer zu dir kommen, dürfen, dass ichs das Ohr offen ist. Ich danke dir, dass mir immer einen Grund hat zur Freude in dir und in dem, was du für uns gemacht hast. Und ich danke dir, Herr, dass mir immer können dankbar sein. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass mir die nächsten Wochen, nächste Stunden, nächste Tag, in nächsten Monat, nächste Jahre, Herr, bis zu uns wieder zu dir rufst, dass mit dieser Zeit immer wieder wir dürfen daran erinnert werden, dass das dein Wille für uns ist, in Jesus. Dass wir uns alle Zeit freuen, dass wir beten ohne Unterlass und dass wir in jeder Lage dazu imstande sind, Herr, dir zu danken. Wir haben dich lieb und wir freuen uns auf dich. Wir sehnen uns nach dir. Komm bitte bald. Amen.